0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是 Real， 我是陈，我们是一档专注于闲聊的播客。
1: 今天是二零二三年2月16日晚上8点41分。嗯，其实这是一期突如其来的播客。我们哪期播客不突
0: 如其来，<笑>除了读书的播客，七七都是突如其来。
2: 刚
1: 刚我们两个其实还在剪上一期的《创业手记》，就是讲我们在
0: 苍南，在我爸爸的小店感受到的一些体悟吧。剪着剪着，听到我们的一些谈话跟讨论的时候，就迸发出了新的思想。我就坐在那里跟 r e a 分享，我说：“你讲的这么津津有味，干脆录下来好了，因为我
1: 觉得有一些新的想法还是蛮值得跟大家一起分享。毕竟我们已经中间录了一期中医了，现在这个世界已经糅杂进了一点。”<笑>中医的角
0: 度有有中医的书，我最近看的是比较少，大多数在看南怀瑾先生的佛学书，一直是 r 瑞 o 在主攻看，但是在看的过程当中，零零星星他会跟我说起一些中医的理念，我也是比较零碎的。就在昨天录中医那期播客的时候呢，我有机会好几个小时坐在他面前，全神贯注地听 r 瑞 o 讲完了李欣老师的经典中医启蒙。就在昨晚到今天。很多事情都发生了非常多的一些转变，我可能在理解很多事物上面都带入了一些中医的思维，我觉得非常的有意思。像刚刚我们在重新去听创业的时候，我觉得现在一方面是我很感恩我们能够有机会遇到很多像爸爸妈妈那样的店主，他们非常的踏实、努力、诚恳、认真，而且很善良。我回想一下，其实我在杭州的时候是很少去逛实体店的，因为大多数都在一些商场里面。至少我在杭州的时候，有一些设计的比较好的店都在比较远。我过去不是很方便，我也不会开车，我也不是特别喜欢去热闹的地方，所以我就很少逛。我购物的主要方式也基本都是网购，因为我习惯了那种不需要跟别人交流的方式，我就觉得。如果你去商场的话，或者是你去某一个店铺进去遇到的那些人，他们都会以销售为目的，不断的跟你推销，用各种各样的方式，让你在那边待着会不太自在。我就觉得人跟人交流好麻烦哦。上班一天我已经都面对顾客了，尽可能的减少这样的沟通跟交流。我只是想买个东西而已。但是来了中山之后，带给我很不一样的感觉是，我们在这里能够逛到很多的老店，但那些老店它也很有历史，可能有年纪已经六七十岁的爷爷。在卖一个叫茉莉冻的小吃，类似于有一个品牌叫祖名，他在夏天会卖一个木莲冰爽那样的一种果
1: 冻。我们苍南也有，就是在桥头会有阿姨卖冰凉粉，也
0: 是这种味道。爷爷一个小杂货铺也不卖什么，你跟他说我要背茉莉冻，他就会给你一碗，笑笑看着你。这样的店有很多在这里，觉得这是非常非常珍贵的。如果像以前的我不去这些店的话，我可能没有跟这些人产生交流，没有在现场真的跟这个爷爷笑一下，看到他我也笑了，他看到我也笑了，有这样的一个过程，然后拿到那碗茉莉冻是他亲手做的，在路边也没有座位，吹着风吃着这碗茉莉冻，没有那些感觉。如果是以前的我在网上下单，某某店铺买了一碗茉莉冻，一个包装到了，然后你打开自己坐在家里。还是熟悉的环境，你对着电视或者你看着手机视频打开吃了这一碗茉莉冻，两种是完全不一样的氛围跟感觉。
1: 我觉得网购有时候你很容易找不到这样的老爷爷卖的茉莉冻。是，的，如果今天我网购，我也是能够买到这个老爷爷做的，然后送到我手中。即使没有跟他正面的交流，其实食物本身也承载了很多他的信息。嗯，可能就是跟人之间的信息会有所减少嘛，但那个。本源还是在的，网络的话，它很容易让一个商品规模化。对，大家都在冲销量嘛，你很难让这些比较古朴的小批量的手作品能够出现在你的面前，因为它出现在你的面前，它也已经花了很多钱去买了一个流量位。但是像这些网络店铺的打理、经营、上架。还有这些流量的推广，其实他们都不会，他们也并不一定热衷想要学习这个，他们也不是希望今天我可以办了一个场，然后让所有的人都通过我的这个流水线吃到我的茉莉冻。他们只是想做一件事情，觉得自己虽然有些年纪了，但是也还是可以有一份自己的小生意。我觉得网购是存在这个鸿沟，它让你没有办法真的找到那些比较真心的东西。就像我们上一期中医聊到的，能让你心动的店铺，你想在淘宝上找是比较少的
0: 。像最近曾就推给我一个公益的有机蔬菜店。对对对，事情是这样的，因为我们开始喝蔬果汁了，然后我也是抱着。试试看的心态，想看一下有没有可能在网上找到一个有机蔬菜店。对我们来说，运输也比较近，最好是江浙沪的，因为不想蔬菜会运输特别多天。在淘宝上面看到了一家在杭州的有机蔬菜店，最有意思的呢是他的店铺是在卖一个盲盒，他的商品标题写着是公益盲盒，我就特别好奇，一早把这个链接发给 Real， 他其实就是自己的
1: 一块有机田地，也养了很多年。会在上面种一些有机的蔬菜。
0: 我们这一个。工艺有机蔬菜盲盒价格是三十几块钱
1: ，其中就包含了人工的包装和采摘费用是十六块，加顺丰的快递十五块，三十一块嘛。菜的话，其实他没有算钱进去。它的工艺是在于希望每个人都可以吃到有机的蔬菜。有一
0: 段话也蛮打动我，他说是为家人种菜，因为他们的农场每季出的食物都是不一样的，所以寄给我们的会是当季的蔬菜，但没有办法提供点菜这样的服务，比如说。我一定要吃什么菜？他能保证的是，这些都是有机的、当季的新鲜的蔬菜。然后里面有一句话说：“有机证书
1: 并不是挂在墙上的。是”是这句话也很打动我。对我也很少看到，曾有看到什么淘宝的宝贝跟我说：“这个他觉得特别好，是是所以我们就直接下单买了。”结果到的时候，那天早上曾就一早把我拉起来说：“你快出来看，因为它的包装盒子。”跟我们是一样的，
0: 它是不需要剪刀的，是一个易撕盒。我在淘宝购物这么久，是不太常见的一种包装盒，因为它成本比较高。
1: 对我一直开玩笑说，只有我们自己的品牌用的是这样的包装盒，我们又不能自己买自己的品牌，对，所以从来都收不到这个盒子。那天曾收到，他就很激动。打开它包装的时候，看到包装也很简单，蔬菜也很新鲜。这个品牌叫半冷，然后我看了一下它的公众号，有机会也可以去一下它的农场。嗯，它的农场就离曾姨娘家的农地很近，对，差不
0: 多可能开车十几分钟左右就可以到，
1: 就觉得很开心。现在也还是有人做这样的事情，是是，是所以你做这样的事情。在淘宝这样的平台，也还是有可能可以找到的。对，推翻了我之前说这是一个巨大的鸿沟。但是现在我发现，有越来越多的人，他们是愿意尝试很多新的想法，嗯，能够把自己内心真正的价值展现出来吧。如果在这个意义上，平台其实本身没有好跟坏。是是，它只是提
0: 供一个工具平台也好，现在的一些实体店也好，它是随着消费者的大流的。如果说我们都是往内心去走，想要看的是像半冷这样的品牌，慢慢的大家也会往那个方向去走，因为消费是一种投票嘛
1: 。是的，是的，像我们也一直在说有意识消费嘛。还有就是今天在剪辑的时候，曾跟我说他重新理解了什么是线下，线
0: 下跟线上购物的体验有两种不一样的感觉，线下你去。逛实体店的时候，你感觉是更接地的。比如说，逛到我刚才说的一些老爷爷这样的店，你跟那些人有产生一些交感，或者说你有产生一些互动的时候，会感觉落地，就像今天走进大自然一样。是
1: 的，以前我们把落地把它。很局限的理解成为我今天要进到森林里面，我要去爬山，我要脚踩在土壤上才叫落地。但是我们刚才聊的过程中发现，原来如果你把现在定义成是一个互联网的信息世界，嗯，落地其实就是人跟人之间的接触。是落地就是当你真正能够走进木星记的这个线下空间，看到肉和曾坐在那里，看到光束打在这家店铺上，当时在这个环境，在这个场域里面，你的那种交感这个。也是现在比较珍贵的，也算是落地。是
0: ，当然实体店也有不落地的，不落地的状态，就是有一些店铺它非常的漂亮，非常的有艺术感。装修很精美，是一些连锁品牌，非常有知名度，有品牌感。但是你进去的时候，发现里面的人那边的工作人员他是空洞的，他可能是有自己烦恼的事情的，他也许是很焦虑的，对他上班不开心，可能空的时候在划划手机，看看抖音。如果是逛到这样的一家店铺，对我来说，他也是一家空的店，我也是有一点像在互联网上买东西，反而进去了之后体验不好，我可能又会再出来。就是会有这种实体店的不同店的感觉，是。所以陈刚才说有一点很打动我，他说像我们现在
1: 创业有一家店铺也好，或者像我爸爸妈妈那样有一家自己的小店，我们在做的就像在维护土地一样
0: 。我昨天在看《吃土》那本书的时候，我特别的感触。我们不知道现在面临最大的问题是土地的营养素每年都下降很多，这意味着我们种出来的蔬菜水果它是。没有营养的，或者说营养是越来越少的。比如说，我现在要吃十到十一个橙子，才能抵上我外公外婆那个时候种出来一个橙子的营养。对啊。我觉得完
1: 全可以类比成我们
0: 现在对人的精神教育也是一
1: 样的。土地有多贫乏，我们现在整个人类成长的精神世界就是多贫乏。我们作为食物链的最顶端，如果土地没有营养，那我们的营养流
0: 失绝对是成倍的增加嘛。对，现在没有太多的人愿意去养护土地，因为养护土地需要时间。对啊，就像你早上说番茄。比如说西班牙品种的一些番茄，他们为了在运输的过程当中能让番茄在运输的途中就自己熟，所以去改良了品种。然后改良品种之后，损失了番茄的一些香味，它的香甜。那大家收到的还是番茄。如果说你味觉不敏感，你从来没有吃过原始番茄的品种，你觉得番茄就是这个样子。我通过这个例子，我也在想，现在很多小朋友他不爱吃蔬菜，到底是真的不爱吃蔬菜，还是蔬菜逐渐失去了蔬菜它本身的味道？对啊，而且。而且我们很多时候都太赶时间了，太匆忙了。希望
1: 这个番茄送到我手中的时候刚刚好可以吃。希望这些自然生长的水果能够来配合我们的供应链。对啊，就像我
0: 们会希望有更多的方法能够让它们变得更快熟，所以有一些品种叫早熟几号。对，就像我想吃的时候，你就得熟。我
1: 想吃的时候，你就得有。我不允许你不熟，我不允许你产量太少，我吃不到。我也不允许你过熟，我没办法吃
0: 。是大家在追逐这些东西的时候，其实失去的不仅仅是植物本身，还有我们的土地，还有我们自己的心。你就迷失在这个里面，你不知道自己给未来的子子孙孙们做了一些什么样的事情。哪怕我们不说很多代以后，就说现在的这一代孩子，最近的一代出生的新的婴儿，可能在他长大的时候，他吃到的青菜就比我吃到的青菜营养素又少了百分之二十到三十，
1: 也可能就是下一世
0: 的你啊。<笑><笑>你这样说也是对的，所以我看到这些现象的时候是非常感叹的，还蛮心痛的。
1: 我觉得最心痛的是我们节省下来的这些时间，我们所谓的效率都拿去做什么了呢？
0: 是啊，改变了什么？这个是我觉得大家可以去想一想。更
1: 多的时间投入，更多的金钱，更多的欲望，更多的效率都在外境。是，都不断的在投注在这个外境上，<对>投注在自己的念头里，很多时候并没有获得内心的平静或者智慧的增长，我觉得这是还蛮可惜的地方吧。大家好像在一个大漩涡里面，你是停不下来的。你按一个刹车，它就马上起火星，反应非常大。如果你很用力、很用力的按住那个刹车，最后整一个东西就报废了，就是这种感觉
0: 。是是，停下来了，突然不知道自己可以干什么，嗯。是这种状态。然后打从我们录完有一期播客聊到，我把每天的注意力时间比喻成2400块之后，我的购物时间就只会在15分钟，因为超过15分钟我会失去耐心。我怎么还在做这样一件重复的事情？就是你打开一个页面上下滑动，退出再去另一个页面上下滑动，输入搜索。我觉得这些动作非常的重复。对，然后
1: 你的注意力就是你的能量，你投注的能量已经远远的。超过了
0: 这个物体本身的价值是有时候为了一件衣服能省五块钱，你可能领来领去领券啦，然后又换店去比价，比完一圈下来已经一个小时以后了。如果是2400块的话，你一个小时就是100块钱，你已经投进了一百块钱。其实只想省5块钱，你倒亏了95五块<笑>、哎。我说数学对了吗？对的,对的，对的。那一次想明白了之后，我很多时候都不太会在乎这几块钱的差价，我只想找到一个比较信任的店铺。比如说我最近买。唐卡，我可能找到一家比较好的唐卡店，我就会一直在那边买。是，那就跟大家分享第二个线上的故事。我是在年前在这家唐卡店购买的，它其实是在唐卡的布面上有印好的。我主要做的是描绘，去练习一些，比如说像楞严咒啦这样的一些图案。那我在最初买的时候呢，考虑到自己的能力，因为很久也没有实体画画了，现在用 iPad 画画比较多，我就买了一幅楞严咒嘛。我想字还是比较容易练习的，稍微带了一点点的边。框花纹，这样我会比较容易入手，又不会觉得挫败感太强。泪眼咒画到一半的时候，我升起了一些信心，我爱上了描绘唐卡的这个过程，特别像冥想，因为我可以很专注静语，还可以感受跟笔跟画布之间的一些互动。是的
1: ，曾说描唐卡的时候很容易表现出你有没有被念头带走，因为你如果一旦有了杂念呢，手中的笔也会跟着去产生一些意外。
0: 会可能不小心这里就点了一下那个线，本来应该在这里就画去那里了。我发现你走神，他都知道，所以这对我来说是一个非常好的方式，可以让我去练习念头。我就前几天是。睡得不太好，所以我晚上把画糖卡的这个过程就当做适合的一种活动，大概会画个两个小时到三个小时的样子，然后去睡觉。那画到一半不是有信心了嘛？我想我要挑战一下彩色的那糖卡嘛。我之前看小红书这些，别人都是用天然颜料涂的，我就没有考虑过要用其他的颜料。我觉得要画，我们也是要用天然颜料的。接下来我就去看了一下天然颜料的调色，我发现是有点复杂的。他们会有很多个研磨波，调完了之后，比如说你有红色、蓝色、黄色。你有用不完的，他们会放进冰箱等等，就是有很多复杂的一些动作。那我想没事的嘛，先买了再说，不是现在过重复试验嘛？买来了，到时候不会再讲嘛。一早选好了画呢，我就问那个客服，我说我想要画这幅画跟主图一模一样的彩色，请问我需要买哪些天然颜料？你能不能把所有的颜色跟链接发给我？接下来我就收到了一个17秒的语音。嗯哼店家告诉我，说，我建议你买普通的国画颜料。他说，你连这幅画上面有几个颜色都搞不清楚，你还要画天然颜料，你这样不是浪费天然颜料吗？你到时候画了就会没有信心，这幅画也就作废掉了。就这样17秒，我觉得店家好凶哦、啊。接下来下一秒，店家说的好有道理哦。我没有想过我可能会浪费天然颜料，我也没有想过我应该要有一个学习能力去学习，说这上面到底有哪些颜色，我要有辨别颜色的能力，不然到时候天然颜。材料就算寄给我了，我也分不清楚这个黄是哪个黄，这个蓝是哪个蓝。其实后续会有非常多的一些麻烦的学习的东西在里面，但我现在没有看见，也就是因为它17秒这个言简意赅的语音，让我完全清晰的了解到了我现在处于哪一个阶段。是是。当时我还跟陈开玩
1: 笑，我说：“你以前别人过来说想做手工皂，你也是告诉他先不要做啊，因为你如果没有练习一定的基础，没有一定的手作经验，没有一定的定力，没有一定的专注度，有可能就会浪费掉这么多的植物油。
0: ”对，会做失败嘛？当时 Rio 跟我讲完这个例子，我就觉得太对了。<笑>画唐卡的时候就没有了这一份信念，好像就会把自己想要享受画唐卡的过程。放在糖卡前面，是是是，把自己抬高了，是，这是一份欲望。我再回想我收到这个店家快递的时候也很有意思，它上面的每一句提醒都是跟我没有关系，都是跟糖卡有关的。比如说，如果你的温度是在十度以下，你需要把这个卷轴先放在家里面，让它跟室温大概过一个晚上，第二天再打开，不然糖卡可能会裂。他会说你在画糖卡的时候最好垫张纸，不然的话你的颜料啊手可能会蹭到糖卡其他地方，还。会在有一个标签的地方有一个小的咒，是我第二次买才发现的。
1: 他是说，如果把这个咒放在经书或者佛像中，可以灭物跨之罪。嗯，一开始呢还不理解什么是物跨之罪。如果大家运输和签收快递的时候，有可能快递会散落的放在地上嘛，里面都是一些佛像，大家有可能就跨来跨去的。如果把这个咒放在里面呢，也是替大家去宵夜。一方面是非常的。细致。另一方面，你也可以看出他是真的非常用心在对待唐卡。很多时候是需要有这样的勇气，你能够把你的产品放在顾客前面，而不是让顾客来决定你的产品，然后让顾客来改变你的产品。是是也有很大的一部分原因是你对你的产品是不是真的有信心，嗯、你对你的产品是不是有足够的信念？是他对这些产品、对这些唐卡是有信仰和意义在的，是热爱。对，而且也是内心有身体崇敬的，是像我们如果说有自己的手作品，不管是我们自己的蜡烛还是我们自己的灶，我们每一次把它们做出来，也是内心怀着非常大的感恩，嗯，祝福，也是把它们当
0: 成自己的朋友一样在对待的嘛。我很早以前做灶的时候，会因为灶没有做出我想做的样子，灶是这样，如果你不全心全意的看着它，它这一秒跟下一秒的状态会变化，比如说本来是液态的。突然变成固态的，我想要做海浪，我就做不出海浪，因为它太粘稠了，太凝固了。我那个时候就会生气，你记得吗？最开始做皂的时候，我会这样。然后慢慢的到后来，我会开始接受它的这种随意的变化。我才发现，我跟他不是我想让你怎样，你就会怎样，而是要学会跟他合作，要尊重他。是啊，所以
1: 我也在反思嘛。如果当我们给这个产品标了价格以后，是不是就意味着它归属于我，或者归属于你？嗯，归属于某一个顾客。可以，他想怎么样就怎么样，就像我们的房子一样，像这片土地一样，是所有的东西都来自于大自然。我们确实只是大自然的搬运工，所有的原材料，所有的油，其实都是自然赋予我们的。我们每一个人都只是
0: 在借用这些东西。早上我们出门的时候，我说我非常感恩地球母亲，我们现在活着，我们的每一口呼吸都是。来追它的馈赠。
1: 对啊，今天这一块造出来，也不是说木星剂多么厉害把它做出来，对，也不是说木星剂赋予了它清洁的功能
0: ，是它本来就是有那样清洁的功能。然后很多人现在不理解、不了解什么是清洁功能本身，就会让清洁这件事情变得非常的复杂。清洁要保湿，清洁要去痘，清洁要深层、深层滋润。各种各样清洁加上了很多其他的一些功能，本身一个东西它能做好清洁这件事情就是非常不容易的。是啊，我觉得像一块皂到我身边来，最应该感谢的还是大自然。是
1: ，而且钱，我觉得它只是作为一种转移和交换
0: 的工具而已。对。但我们确实在买到很多东西的时候，在以前是比较少一些感恩心的。很多时候会觉得我花了钱，我就是理所当然。我有付出啊，我不是没有付出，我付出了金钱，所以我得到了这个物品。没有什么东西是你创造出来的
1: ，所有的一切都是这个世界的能量在互相交互而已。是是是，没有什么东西是属于你的。你面前的这个你爱的人或者爱你的人，他也不是属于你。所以我觉得时时刻刻要怀着这种感恩的心，我们有这样一片小小的空间，你把它称之为你自己的家，你自己的店也好，即使你是付了钱买下了它，你也要感谢，是因为有其他更多的生物，其他更多的动物们，他们把
0: 空间让给我们，是他们让渡了，他们迁移去了更远的地方，所以我们在这里安然的住着，可以在这里做你想做的事
1: 情。不被打扰，有人关照，但这不是理所当然的事情。对，当你有这样的心态，事事才会变得更加平常起来。所以要非常感恩，还是有很多人在养护土地。嗯、如果我们把这些人跟人之间的交流，然后你对心的感受，都把它当成是一种土地养护的话，就真的很感谢。还有这些线下店铺，或者这些用心经营的一些线上店铺，他<是>们有在传递心跟心之间的连接。像那天收到了半冷的蔬菜包之后，曾就拿我的手机给他的淘宝客服留了一条言，说很开心收到这些蔬菜，也表达了很喜欢他的伊斯拉的设计，很喜欢他的产品。第二天早上，我看到他回复。他说他一早看到我们的留言就很开心，我就想到我们经常早上起来看到播友们的留言，然后看到用户们的反馈，也会觉得很开心。我经常回他的一句话也是一早就收到你们的祝福，我觉得好开心啊！是跟他给我的回答是一模一样的，就是一种很神奇的交心的感觉。就是如果是我，我也是这么回答的。如果没有唐卡这家店的客服跟你聊语音，我都不知道淘宝还可以客服,服。发语音的，还有很多人都不知道，公众号原来也是有人会在后台回复你的。很多时候，我们默认这个世界就是冰冰冷冷,冷的
0: 。你会对准。这个 iPhone 或者对着一台手机在沟通的时候，会感觉有一点空空的，因为在对面的那个人，你永远不知道是不是机器人。每次我都要再确认一下，会打“人工客服”几个字。但
1: 特别好的是，像有人在我们的小店里面咨询我们的时候，我们如果一旦接入了这个在线客服，就会出来我的微信头像嘛，是是，就是我的那个小人头像，大家好像也蛮熟悉的。即使是第一次跟我聊
0: 天的人，也会跟我打。打招呼说 “Hi，Rio， 你好”，基本上我就知道是我们的播友，<笑>特别亲切。<笑>是是，因为我们各平台用的都是同样的头像。然后我是非常非常偶尔会上线做一下客服，比如说 Rio 突然在洗脸啊干嘛的时候，看到有人问我就会接入。我接入的时候就跟人家聊一下。过了一会儿 ，Rio 回来了，他会接入。我觉得是一种很快乐的感觉
1: 。是的是的。然后刚才在剪播客的时候，我还有一个想法，我想起我们在苍南临走之前，我妈妈躺在。在床上跟我说，他说你们不是在搞一个自己的线上平台吗？他以为是一个像拼多多一样的平台。<笑>他说：“你怎么不把我们店的产品也放上去啊？”嗯，我当时跟他笑笑，没说话。我觉得他不知道我们现在状况是什么样子的，我们卖的是哪一些产品，我们也没有卖眼镜啊，这样很唐突，也不是很合适，所以我就没有把这件事情放在心上。等到我刚才在剪那一期播客的时候，我突然跟陈说：“其实我们可以在我们店铺的分类下面加一个分栏，就叫 Real 爸爸的眼镜店、眼镜小铺。”我说：“很可爱啊，可以挂一些我爸。”卖的太阳镜，嗯，然
0: 后让他去一件代发，他会很开心。是的，包装的样子呢，大家就随便。爸爸喜欢什么，就可能给大家发什么。然后我们觉得让爸爸也会可能挺开心的。对他
1: 其实也有互联网梦，只是自己不知道怎么操作，是是很多东西也做不来。他打字的时候又会比较慢，因为是手写的嘛。他也经常打趣跟我说：“你可以在网上卖一些太阳镜啊，我给你发。”我觉得有可能就是用一些。平常收到的快递盒再重复利用，
0: <笑>有可能这就是再一次的循环，挺好的
1: ，也是很好的事情。我顿时觉得，其实没有所谓的产品的边界，是是,是我们自己把它框
0: 住了。也没有所谓的我,我，或者是你，或者是爸爸，或者是妈妈。也没有所谓的木星记的店，
1: 或者说 real 爸爸的眼镜店
0: 。或者是我前两天说，我如果在画画上面更精进一些的话，我是很愿意给那些爸爸妈妈那样年纪的人，他们如果想要画一个自己 logo， 画一个自己的品牌，没有问题啊，我都可以免费给他们做。是啊，
1: 你在设计成。产品手册的时候，也在那边说，如果说有一家你很喜欢的，就是价值
0: 观也很符合的店，嗯、你如果帮他们去设计产品手册，你也会很开心。是的，是的，我觉得很多东西我有的能力，也是大家都可以一起有的，不是说它只是我的，只是在以前的观念里面。很多时候会被限制住，会觉得哦，这是我的能力哦，是我特有的，不能告诉你。对啊，
1: 等你把这个“我”拿掉了以后，很多东西就自然消融掉了。所以我刚才就在我的微信小店建了这样一个分栏，下次可以把店里面的一些太阳镜，像那种夏天折叠起来的太阳镜，<对>现在大家出门可能都也
0: 需要。是是，价格不是特别贵的，然后有一些是有品牌的，可以方便我们上架，让爸爸可以告诉我们，因为像折叠的。那一款我就跟 r e a 分享说，我们是去年开始用的，它不是很贵，但是呢，也不像一些有品牌的太阳镜这么耐用，用个一两年是没什么问题的，比较方便，因为折叠起来你放在口袋里就好了。对我们也是，因为它不是说非常贵的眼镜，我们可能会随便放，外面不套个袋子也会就这样兜里一揣，看到太阳就一戴。是啊，我觉得没什么不好
1: ，只是说近视眼镜有度数啊，这些配起来可能会比较麻烦嘛。嗯、但是太阳镜我觉得是。还蛮适合的，是,是，而且也是一个生活所需嘛，为什么不呢？然后我还在分类下面很调皮的加了两栏，一栏是陈妈妈包的杭州粽子，
0: 一栏是 real 妈妈包的温州
1: 粽子、嗯。对对对，因为我们两个都超爱吃妈妈包的粽子
0: 。嗯，我妈妈包的粽子是非常非常特别的，因为它是很应季的，一年四季包粽子，包出来里面的内馅都不一样。可能我爱吃板栗的时候，他会给我包板栗肉粽。冬天的时候可能会吃到梅干菜肉粽，像我们这次吃到的就是这个口味。如果他做了香肠，他会给我包香肠粽，所以是盲盒粽。是我妈妈，就是家里有什么外婆家或自己做的多余的内馅的食材，她就会拿起来一起做。但唯一可以确定的是，我们家不吃甜的。嗯
1: ，我们家也是哦。像我妈妈的话，她一般只包蛋黄肉粽，很好吃。对，然后我们家的个头比较小，基本上是属于不油的那种，而且是可以冷吃的。<对>像陈他们家包的那种，就个头会大一点
0: 。嗯，差不多大家可以理解为，比如说一个是70七十来克，然后一个可能有150克，就大概是这种。说的好像我听得懂一样，<笑>但是 Real 家那个小小的粽子里面，每一个妈妈都会磕一个咸蛋黄进去加肉，就非常的好吃。而且他那个咸蛋黄真的是当天
1: 去买回来的呀。
0: 嗯，特别新鲜，然后没有说有那种腥的味道，所以忍着吃也很好吃。去年
1: 端午的时候，我们两
0: 个都收到了家
1: 里。发来的粽子，其实我们俩妈妈都是一年四季会包粽子的。对，我们一边吃，有时候也会分享给身边的朋友，大家都会很爱吃。刚好那时候团长也在团粽子，我就跟曾说，其实也可以让团长去卖我们妈妈们包的粽子，嗯、这样他们会很开心，他们会觉得自己也有自己的收入
0: 嘛。更多的是让他们觉得自己这份手艺啊被认可。是是是，找我妈妈包粽子的人也很多，去外婆家，大家就会拉着他，不是让他翻。棉袄就是翻被子，因为这门手艺也失传了，只有我妈妈会。再就是让她包粽子、做饭
1: 。我妈也是，我妈有时候要包几十个一锅粽子，就是因为阿姨要或者。哪一个叔叔家里要，然后就要给他们去寄。<对>他们不仅仅是包的好吃，而且他们很热爱做这件事情
0: 。是我妈妈这两天也在帮她小姐妹做拖鞋，有时候会帮别人做被单，做一些缝纫的工作。所以我
1: 说这些如果都放在木心记，那它就像一个小店，真的是把我们的家人都囊括进来的感觉，也会非常非常温暖。那次没有跟团长去说要团这个粽子，但这一次的话，我就在我们的店铺上也写上去了。也许上不了架，嗯、但是我觉得也很可爱的一件事
0: 。是是是，我觉得尽一份心力嘛，如果有可能的话。其实比起我自己做这些事情的快乐，我觉得妈妈他们快乐，我会特别开心
1: 。对，如果有个平台可以把自己家做的一些东西在上面交流跟分享，也是很
0: 好的。是啊，我想起我姨娘每年做那些不含添加剂的笋干，又很好吃，但是只是因为它不加添加剂，需要放在冰箱里储存。然后每次卖的时候，如果你一个不小心拿出去，天气比较热一点、温暖一点，可能就会比别人的笋干要黄一点，不懂的人就会觉得。对你这个笋干是不好的，它是不是去年的陈货？然后我姨娘每次都会因为这些事情回来会叹气，就说那算了，这包黑了我们就自己吃嘛。所以我妈妈不是给我寄了一包嘛，她每次都会说你不要送人哦，送人人家会觉得我们把不好的东西给别人吃了，我们自己吃是没事的。我说有哪里不好？我觉得这个是很送得出手啊，就跟我们液体皂会堵塞一样的。就告诉他们，如果会变黑的笋干才是没有加添加剂的。对
1: 啊，就像我以前也会在乎这个手工皂切的是不是平整啊，有没有？<笑>很好看的边纹，如果有一点磕碰，我就受不了。但后来发现，那是因为你没有在内心真正认可它实际的价值和意义在哪里。他承担的并不是这份外表，
0: 对我也放下了以前想要做很多花式的皂。其实我今天在那边做产品手册的时候，是想把我们的一些皂再精简一些的。我觉得很多时候，因为大家对皂不接受，他们喜欢挑更漂亮的皂、颜色更鲜艳的皂，所以我为了顺应他们的需求，同时也让大家有机会能用到手工皂，我要去做这样的皂。但对我来说，我觉得一块皂一样的配方，其实它就是这个样子，一样好用。没有差别，只是好像在感官上面，如果没有一个漂亮的花纹，别人连拿都不愿意拿起它的感觉。是啊，是啊，一定要化一个美美的妆，今天才可以出门，别人才会说你是漂亮的。但你就是那个人啊，你本身的性格，本身的存在，你就足够吸引人了。是是是，我觉得更
1: 多的以本性。是，存在是一件特别好的事情，也尽量的能
0: 够让大家减少分别心吧。是，也是一种简单。其实一块皂，它本来是白色的也好，它本来是黄色的也好。还是它是一块海浪造也好，没有差别，没有分别的
1: 。是，就像今天早上我跟曾出门的时候看到大海，曾就在那边说：“哇，大海好漂亮啊！”嗯，然后我就特别杀风景的说：“你这样也是一种分别心。”对，我说今天早上杨宁老师开始了，当你去赞美一样东西，特别喜欢一样东西的时候。你其实就同时制造了另一个你特别讨厌的东西的维度，嗯、你特别不喜欢的东西的维度。所以，当你有一念天堂的时候，嗯、也就会有一念地狱。我们要修分别心，其实就是把天堂跟地狱都拿掉。是这样的话，我们才能拥有一个圆满自在的人间嘛？是是。所以，很多时候让心变得更加平常一点，看待很多事情，不要太过
0: 偏激。嗯，就是当你绝照的时候，像我今天早上就没有绝照，然后 Real 就会说，哎，杨妮老师早上开市了，我就说，对，杨妮老师说的对，
1: 绝照。对，因为以前我们是希望减少自己的痛苦，
0: 嗯
2: ，
1: 所以让自己更多的去关注到好的地方 ，Fox 在美的那一面，比如说今天我到海边，本来会看到沙滩上有很多的垃圾，我觉得很脏的。但是现在我忽略这个东西，我看到大海，我觉得哇，大海好漂亮啊！这样我就可以把我的注意力向美的那一方面去，是为了减少我自己的痛苦。嗯，但现在我们也修行了，长大了嘛，就要学着怎么样去，怎么样去让海边
0: 的垃圾跟美丽的海是一样的，他们是平等的。
1: 对，这样才能够
0: 让这个垃圾真正的消失掉。是，但我们的第一阶段也是先从关注到美丽的海开始。对对对，所以大家可以试试看，有什么各种各样的方法适合你的，就去做一做。
1: 对，这些呢，就是我们刚才剪辑那期创业手机的有感而发。嗯， uh, 也蛮突然的。我特别喜欢你说的，我们现在的线下店是在维护一片土地。我觉得拥有这份心，其实不管线上线下，我们都是在维护一一片土地。对。然后还有最近发生的事情，可以跟大家分享的呢是。嗯，有一天我们从车站打车回家，嗯，大概车费是十块钱左右，嗯，然后那个司机呢特别有礼貌，他下车的时候非常主动的关心我们，然后停在小区门口，他还特地下车打开行李箱帮我们一起把行李拿下来
0: 。对对对
1: ，我当时特别感动
0: ，我也是，我很惊讶，
1: 我也很惊讶，因为我打的是一个一口价的快车，嗯，也不是像曹操专车啊这种
0: 特别商务的服务也没有，是因为车费也比较的平。便宜，我只要上车没有闻到烟味啊什么的，我觉得超值。是的，一般的司机都是在前
1: 座等你嘛，嗯，然后等你拿好行李、关好箱子之后，他就开走嘛。是，但这个司机他多做了这一步，我觉得并不是理所当然的。对，所以当下我在结束这个订单的时候，发现是可以给他打赏的，我就给他打赏了五块钱。当时我跟陈分享，我说其实这个车费只有十块钱，当你去打赏五块钱的时候，你会觉得好像你今天的车费变成了十五块，嗯，就非常不值，因为你本来是想打个便宜的一口价的嘛。我很多时候以前也是从这个层面去考虑的，所以我很少给别人打赏，但是那一刻我突然。感受到这个意义在哪里？正因为这个车费是十块钱，你可以给他打赏五块钱，才能真正凸显出他这个行为的价值在哪里。是他收到的时候，他会比，比如说这车费要一百块，然后你给他打赏五块钱，他会来的更开心。嗯反而
0: 能更表现出我对他的感谢吧。我觉得这是一种善举的鼓励。是我以前会觉得他的这种行为，我给他口头认可就好了。就比如说我下车的时候，我说一下谢谢，何必给他用钱去打赏呢？今天在听你这个分享的时候，我看到了以前的我的那句话背后的感觉是：钱是我挣来的，他是我的，我已经。为这一趟车程支付了这些东西了，那其实我跟你说谢谢，也已经表达了我想要表达的东西。但是现在的我站在那里看的时候，我觉得我在日常生活当中，其实谢谢是一个礼貌用语，对很多人都会说。如果我当时站在司机面前跟司机说，我非常感谢你今天特地把这个行李从车上给我拿下来，这个行为是我在以前可能很多司机身上都没有看到的。谢谢你今天帮我做这件事情，是这样的一种致谢。对，当你有
1: 这样的真诚的、完整的表达的时候，他才能感受到这个差距在哪里。就像那天我们没有这样表达，但我还有一个机会，就是我给他打赏。是是，金钱也是一种我想 highlight 这个事情的一个表达方式。
0: 对我以前的那种观念，就是觉得用钱表达是不是很俗？其实没有，他们这些司机很多还是兼职开车的，很多人其实出来是挣钱的。那如果他的这个行为是你觉得可以的，为什么不给他呢？对啊，
1: 当他非常需要快乐的时候，你给他的就是快乐，他就会很快乐。当他需要金钱的时候，那你就给他金钱；当他需要休息的时候，你就给他时间去休息。对。而不是一直给你觉得他应该拥有的东西
0: ，是是。是
1: 其实那次我自己打赏出去的这个行为本身也改变了我，嗯，我就在其他更多的时间里面都更愿意去用金钱或者用打赏的这种形式来表达我内心对他们的尊重。
0: 更肯定是这样的。我们是好几个月前就开始喝蒸馏水了，我们就在家里面会买屈臣，是非常大瓶的，可能一桶是有八升，一次会买三箱，就非常的重。每次都有一个京东小哥会给我们送上来。我第一次呢，以为他只会放在快递驿站嘛 ，Real 也觉得肯定是会放在快递驿站，这也太重了。结果很神奇的就发现那些水就在我们家门口。那天看见了，我就特别特别感动，我就马上给他打赏。然后我在打赏的上面写了一下，水太重了，谢谢你，很辛苦。后来每一次他都会这样给我送上来，我也依旧会去打赏。对我来说啊，其实我以前是没有这种习惯的，这方面我可以说自己是蛮小气的。因为我不想去做这个的行为，我前面说了，是因为我觉得这是我的钱是很难挣的，所以我花每一分钱啊都要花在实体物品上面。如果对于别人的行为去做这样的肯定，那这个钱就浪费了。因为我身上其实是没有得到过这样的这种肯定的，就好像你没有用这个钱买来什么，对，什么都没有啊。而且我是一种单方面的纯粹的付出，我跟他可能。下一次不买水，他不给我送的话，我面都找不到，就觉得这个是有去无回的一笔付出，不管他是几块钱，就觉得有点浪费。以前是这种想法，但现在我会非常顺应自己的内心去给小哥，是因为我觉得我要感谢他。是啊，就像我以前，我是一个
1: 很热衷于下各种各样的产品的人，像那些 App， 他们有一些其实是很小众的，都是个人开发者开发的。嗯、是是，你支持他的很多形式就是他会在软件里面加一行。可以请我喝一杯咖啡？对对对对，当我用到我很喜欢的软件的时候，我那时候就会想去这样做，然后也会。像之前 Z Library， 他们有每个月定期的一个捐款的时间的时候，我们就会去捐，因为我们在上面下了很多书，这些书都有帮助到我们。嗯、是是。然后用了很多产品，会有这样的想法，<对>包括我们现在用小宇宙跟大家进行互动，我们收获到了很多的爱，很多的鼓励，我们也想要以某种形式回向到小宇宙，但是小宇宙其实它没有向我们收费的这个机制，所以我们就想呢。小宇宙是极客的产品，那我们可以到极客去买一个极客会员，也当成是一种回向嘛。对，以前更多的是在产品上我有这样的观念，但是在线下对人的时候，我反而失去了这种连接的能
0: 力。是，你会很天然的，好像就没有这个选项，因为这不是在我们以前的生活当中会出现的一种模式，所以可能线下
1: 开店也给了我这种拓展跟人连接的能力。把很多我之前的线上思维都拓展到了生活里面。对，也是因为有
0: 很多播友，其实他们也会
1: 打赏给我们。是我第一次收到的时候也非常惊讶嘛。我们那天两个人都在二楼，突然来了一笔店铺收入，我
0: 说楼下是不是有人啊？我们都不知道。我在灶间包灶忙着 r e 在二楼用电脑，然后我们俩说是谁在楼下买东西都自助成这样子，都不用我们两个人去给他介绍一下，或者说拿个购物袋啊，然后我们就两个人同时往下看，发现没有空空荡荡的。是的，再仔细一看，哦，原来是来自于 boyo 的打赏。
1: 对，大家有时候留言很可爱啊，会说请我们吃大草莓。
0: 对，或者祝我们情人节快乐。其实很多时候收到这样祝福的时候，会非常的惊喜跟快乐
1: 。对，然后最近我不是有木星记修行嘛，这个公众号，我在下面有附一个打赏的链接，也是希望能够支撑我们店铺运营的一
0: 笔小小小小的收入。当时也没有任何预期。本来 real 放这个打赏码的时候呢，有点不好意思。我是看到别的公众号下面会放，我说就像他一样，你能做出来吗 ？real 说哦，他有，那我也有。然后他就做出来，做出来放在下面呢。我说也是要给大家一个入口，因为每个人想要表达谢意的方式不一样。那当然，我在这儿一定要郑重的说，对我们来说，你留言也好，不留言也好，或者打赏也好。没有分别的，都是一样的。对，
1: 都对我们是一种爱跟鼓励。对对对。只是当时的我不好意思，也是因为我觉得这是一个非常俗的方式。嗯，好像我也对钱起了分别心。是是。但当你跟我说，其实这也是大家的一种需求的时候，我就想起，我也想打赏给快递小哥，我也想打赏给司机师傅，啊、我也想打赏给那些 app 的开发人员的时候，我也是希望有这样一个入口的。是啊。所以为什么不呢？然后。我好像也放下了一点对于打赏的分别心吧。
0: 是，因为我刚才分享的，我特别的认同。其实很多时候不是打赏这个行为出现了什么问题，是我们对于打赏这两个字出现了一些认知的不平衡。当我去作为一个主体，我去打赏给别人的时候，我觉得 OK 的；当别人打赏给我的时候，好像两个人就变得不平等了。其实并没有。
1: 而且我们有个好朋友 Joyce 嘛，她在我的这个公众号还是胡说十三道，我会发的我的一些读书笔记啊，以前也会发一些我觉得对我有启发的语句。他在那个时候就每篇文章出来觉得有启发就会给我打赏，是,是。然后一直到这个胡说十三道变成了木星记修行以后，他还继续在看。我发现不管我发什么，他就看什么。比如说这篇，他觉得印光法师说的三轮体空说的很好啊。他就会给我打赏，然后在下面留言说：“应光法师说的真好。”嗯，上次发了十个傻子渡河，他就会说：“我就是每天那个在渡河的人。”通过这样的行为，我能感觉到有一个人一直在支持我。是,是，但是我特别感动的一点。打赏的金额其实一点都不重要，但是他一直支持着我发每一篇文章，好像真的对我有鼓励的，所以我在这里也非常感谢他。有有虽然他也不听我们的播客
0: ，<笑>我们隔空感谢他是能够感受得到的
1: 。然后更有一些播友让我觉得感动的是，他们是匿名打赏的，对，就你看不到打赏的人是谁，他也没有任何留言，这种就好像以前。你会做的事情，也像以前书里面看到的说，那种当你去布施别人的时候，你希望在别人没有看到的时候，把钱放在那边给他，才是真正的一种布施，就是一种我不希望你因为我不施你而感觉到我是一个优秀的人，或者我是一个如何如何的人，嗯、这是一种真正内心毫无预期的布施。我觉得这个我都不一定做得到，我有时候如果打赏也是希望别人知道，哦，是我给他打。赏。
0: 嗯嗯，还是有我像的。对对对，所以我也从大
1: 家身上学习到了很多。
0: 对，就是一种能量的一种互动，像评论留言都是一样的。
1: 我觉得如果把它理解成为一种能量，你付出的越多，其实你收到的就越多。对，对，当别人给我们打赏的时候。我也会对打赏这件事情越来越接纳，越来越自然。以后遇到很多事情，我也会非常自然而然地给别人打赏。对，就是这样一种能量的互通。但是在我们打赏的这个行为的基础之上，我觉得更多交流的是一种爱，是一种鼓励，是一种心跟心之间的连接。是，像这个京东小哥，在我们跟他经历了这几次蒸馏水的运输之后。我发现他没有以前的嘛，
0: 羞涩羞涩
1: 了。他会敲门跟我们说你的水到了，然后他会跟我说这个很重，我帮你搬到家里面来。你发现跟他的关系好像比以前更加亲近
0: 了。他还会去快递站的时候发现我们有一箱纸巾一直没有拿，然后就说我拿水的时候顺便帮你们出库了
1: 。对，但这并不是因为打赏本身。他因为这些钱变得跟我们更加亲近，对对对，而真的是因为他
0: 感受到了一种我们之间的互相欣赏、互相支持、互相支持、互相理解。其实很多时候，我们给他的虽然是金钱，但是其实是一种理解，真的是一种支持
1: 。我能看得到你的付出
0: ，对对对，我能看得到你的努力。我觉得你帮我搬水很辛苦，是是。其实钱只是一种。方式，你也可以把它当成一种过去的电话线一样。说到打
1: 赏这个，我也想起以前我在某一个平台上面，我就写大家给我打赏的时候，曾还说不喜欢打赏这个词。嗯
0: ，那个时候我停留在打赏两个字，就跟直播会直接画上等号，就觉得有一点乞讨的意味。对啊，
1: 你又分别了直播，又分别了打赏，<笑>
0: 还还分别了乞讨。
1: 嗯，<笑>对，一乞讨是给别人机会布施啊。是啊，是啊。这个也是之前在看杨林老师视频的时候，他讲到佛陀每天拿着钵，一天去敲七户还是八户人家，嗯，然后如果有一户人家愿意给他这个施舍米饭的话，那其实就是这户人家拥有了去布施别人的一个机会。是的是，是的。当时我听到这一段也是特别感动，这真的是一种非常慈悲的心，嗯、<哼>非常菩萨的心，才能够做到我自己视现一个乞丐。我希望别人能有机会去布施我。我是是，果然都是同一个行为，起心动念不同，境界完全不一样
0: 。对，其实这些行为本身是没有问题的，是我们自己用自己的念头把它引向了某一个方面，才会出现偏颇跟问题。他们都是中性的。是啊，我想起今
2: 天
1: 早上的时候，我衣服穿反了
0: 。嗯 ，Rule、呃、一般是里面穿一件白色的衬衫，外面会套一件毛衣。今天穿反的是那件毛衣，我一看那个领子就死死的抵着他的衬衫领子，我觉得就很掐喉咙啊。问他说你不难受吗？他说不难受
1: 。曾说我这件毛衣穿反了，我自己不知道吗？我说我不知道。然后他就帮我在理毛衣嘛，想把毛衣转正。然后在转的过程当中，我就嘲笑他，我说你这是着了毛衣正反的相了。然后陈就说：“陈就说我是不知道我把毛衣穿反了。如果我是在知道我自己穿反的情况下，然后我还觉得没有关系啊，那种是不着正反的相。但我呢是不知道自己穿反了的这种情况下，我说自己不着相，我那是一种无知
0: 。对啊，就是不着相，现在顺手拿到边上来，作为了一个认可自己的理由
1: 。对对对对。”
0: 他其实并不是真正的不着相，不着相就应该是我跟你说你这衣服穿反了，我要给你转正的时候，你说我本来就知道他穿反了，但是我不介意。我觉得。反着穿、正着穿没有差别，啊。我没有难受啊。对，这种呢可以
1: 称为不着相，<笑>但是像我呢，我是没有发现自己穿反了，嗯
0: 、我反而拿起了不着相这个大旗帜，插在自己领口上说，说我就是不着相，穿反又怎么了
1: ？对，作为一个借口
0: 。嗯，然后说你看，你看，你就是能看见相，所以说你着相
1: 。对，所以很多时候生活中我发现也是
0: 这样的。嗯。很多时候是无知无名，并不是说你真的不着相，你连相
1: 是什么都还不知道
0: 。是是，是
1: 就像昨天我在一本书上看到的，他说你不能在你自己没有腰缠万贯的时候说你不找钱的相，嗯，你不能在你自己没有爱情的时候你说你不找爱情的相。是是。你必须要先真的能够体验这个东西，或者你了了分明了之后，你真的能够放
0: 下。对对对，很多东西没有经历，不见得一定就是可以放下了，有可能经历了还是会被尽转。很正常的。是啊，
1: 虽然我们说一切如梦幻泡影，但是我们没有到达开悟的境界之前，这一切对我们来说就是。实实在在的进、嗯
0: ，嗯嗯
1: ，就像我上一次在看《世界上最快乐的人》里面有一段话，他说：“生活在这个世界，却不愿意接受它的相对性差异，就跟企图逃避生下来做左撇子或者右撇子一样，可笑跟困难。”我们现在就是这个状态啊！我们既然已经出生在这个世界了，这一切对我们来说又暂时没有办法是梦幻泡影，你却要觉得你自己不着相，就跟你不想做左撇子，也不想做右撇子是一样的。嗯。
0: 因为现在还有一个你，你还有一双手，你还有左，还有右。是是，就像前面说的，我原来接受不了“打赏”这两个字，还不能接受“打赏”这件事情或这个词发生在我身上，我觉得地位是不平等的。但现在，当我们转念重新看待这件事情、这个词根的时候，发现哦，原来一切的东西都是你念头的一个转念的过程而已。并没有我们想的要费多大的努力啊，要花多大的精力啊去做这一些。这也是我们每期播客都有在跟大家讲的。就好多事情真的没有大家想的那么复杂。就像我今天在理产品手册的时候，就有挺多话想要跟大家说的。一说到护肤，我又有一点叨叨。很多人觉得一定要护肤十个步骤、五个步骤、六个步骤。我现在就护肤就两个步骤：洗脸，擦个面霜。有时候洗脸。忘记擦面霜没有关系啊，因为其实最重要的是你的皮肤它是怎么样的，你的心情是怎么样的，你的肠道是怎么样的，这才跟你的皮肤有关系，而不是说面霜本身。是啊。但我们很多时候现在就是会容易觉得外在的，比如说那个面霜，它会决定我皮肤状态的好坏。我最近起痘了，我现在要去用一个祛痘的面霜。但你这颗痘到底是从哪儿发出来的呢
1: ？按照中医的理论，你一定是先在神已经出了问题，才会到气，再落到你的形的层面。而且，就你行的层面来说，你也是从下焦到中焦到上焦，还要去整体的判断你这个人现在的状态是什么样的，而不是去外面找一个药膏就期望。寄托在这个药膏上是
0: 啊，因为皮肤是我们最外面的一层，算是排泄的通道了。那它会显现你内部的，比如说肠胃道的一些情况都会有，像女生的一些内分泌的情况都会有，激素平衡的情况。长痘痘的原因太多了，这也是为什么我们一直去看医生，很多人调理来又调理去，怎么样都不好，因为你的生活状态没有变，你的饮食没有变，你没有变，心情没有变，想法没有变。对啊，你在外面去找很多医生。只是给你的这个痘痘赋予了更多的名
1: 字，某某痤疮，就更多更多的意义，但是并没有实际上解决这个问题的根本。其实你自己才是你自己最好的医生，医生也是你自己最好的一味药。是的
0: ，我现在坐在这里看着 real 的痘
1: 痘逐渐痊愈，我什么都没有做啊，有做有做，我做了啥？修行啊！哦，还有祝福他们
0: ，是<的>祝福我们。不再过多的去关注自己脸上的一些痘痘，我经常会跟 Rio 说：“你今天又长了两个脓包。”Rio 就会说：“你不用关注他，他想好的时候自己会好的。
1: ”对啊，反而是你一直在给他投射意念
0: 。对，我好像每天都在诅咒他，看到就说：“哇，一个脓包，哇，两个脓包，哇，明天更厉害了。”还好我那天拍照片了，记录一下了你有满脸痘痘的样子。
1: 是我很多时候跟豆豆的关系就是这样，就像体重一样的，我没有刻意的要去怎么怎么样，他就他该来的时候来了，他该走的时候他就自然扔走了。对，我觉得中医的理论是对的，如果你自己的生活起居、吃喝拉撒、睡都好了的话。你的中下焦都是平稳的，那很多病都是会自然而然痊愈的。<会>你的生命的秋千，它荡着荡着，就是要达到一个平衡的
0: 。是啊，但是这个要花时间学习啊，要花时间去看啊。
1: 最重要的是，你要真的相信啊，嗯，你要相信你自己能好，相信你的身体是平衡的
0: ，相信一切都在好转。是是，你要冲破现在。很多广告告诉你的东西，你要把那些已经拿起来的又都要放下，最后相信你自己本来就是圆满的，是一个过程。是的,是的，是的、嗯。最后，最近
1: 还有发生一件小事，也可以分享
0: 。是的，我们参加了一个活动
1: 。我们之前有跟大家聊过，我们在舟山也有跟一个俱乐部有一些合作，之前有在我们的店里办过。几场的线下的一个 talk， 就是大家一起来聊，比如说怎么看待孤独，怎么看待无聊， mm hmm. 一些小的话题也蛮有意思的。是这次呢，他们找了一个温州的，也是一个 club， 然后他们一起联合去举办了一个小的主理人见面会。是，就是把舟山的一些正在创业的主理人都聚集到一起，在我们店做了一个小小的谈话会。嗯，大家如果有看到我的朋友圈，应该也看到那天晚上的照片了，是一个还蛮有爱的活动。当时有舟山一家怪兽咖啡店的主理人，有书店的主理人，有。
0: 好朋友商店的主理
1: 人，对，那是一个杂货商店。嗯，还有主办方登屋，对，还有主办方的
0: 几个主理人都在、嗯、那天聊的也很开心。是的。我好久好久没有参加超过四个人以上的谈话了。那一天是我可能最近三个月跟最多人聊天的一次
1: 。对，就是我们在苍南回舟山的动车上答应的这次活动。对，联系我的人是椰子，他跟我说有没有意向参加这个活动的时候，我当时跟陈说，那我们就臣服吧。是是，然后我们就答应下来。
0: 对，也没有看懂活动到底要怎么做，反正我就知道要参加。
1: 我当时就有一个感觉是可能。宇宙希望把某一些人跟我们产生一些链接吧，嗯嗯，嗯所以我觉得那很好啊，那就去啊。后来也是很巧合的，椰子说很适合在我们这个空间里面去进行这样一场对谈嘛
0: 。我当时知道了，超开心，我说哇，太好了，不用出岛。而且你可以给这次谈话设计位的。是啊，一般来说，在我们店里面聊天就会非常的安静、安心，会比较投入。对，那天比较感动的是，当时怪兽咖啡的主理人在聊到他自己的
1: 店的时候，他说他希望他的店是一个你可能。小时候推门进去是他在给你做咖啡，然后等你十几年过去了，长大以后可能上完学回到家乡再推门进去这家咖啡店还是他给你做咖啡的这样一种
0: 情感的连接。对，他的店一直是只有他一个人在运营的，其实他还要烘豆子。还要白天做咖啡师、做服务员、做清洁工，还要下班回家。
1: 那天我就问了他一个问题，我说：“你觉得咖啡是什么？”嗯，我觉得这样的内心真正热爱咖啡的人，他可能会有很不一样的回答。然后他果然有，他说：“咖啡是个初级农产品。”我当时
0: 心里就在鼓掌，就他说咖啡没有什么高大上的，它就是个农产品而已。是啊，手工皂也没有什么太特殊的，它只是一个清洁产品。是是，很多时候大家。会把一些东西跟生活方式、跟
1: 精神理念、跟你自己的生活层次、阶级对对对各种东西
0: 联系在一起。我自己本身出来，我身上带的包，我穿的衣服，然后我用的东西、用的手机啊、用的电子产品，大家一起才能塑造出一个完整的我。
1: 那你到底在哪里呢？
0: 对啊，如果没有这些东西，是不是你就不是你了呢
1: ？是啊，然后那天大家一起聊天的时候，也感觉到很多很多人他们放下了主理人身份，嗯，你放下你在创业的身
0: 份，大家真的就是人跟人之间内心的谈话的这种感觉，是是很有意思。我当时听到怪兽咖啡主理人的分享，我就跟他说，我觉得特别感动，因为去瑞欧老家的时候，我很羡慕嘛。在上一期《创业手记》的博客里面，我也说我。觉得如果到一个地方，我从小长到大，能够有一家这样的店是非常非常幸福的一件事情，因为在那个地方我能找回我的一些回忆。我坐下来，可能还是一样的人，不一样的脸，我也变了，他也变了，但是那份感觉依旧在，那是一种多美好的感觉啊！结果坐下来跟主理人谈话的时候，有一个人说，他就是要做一家这样的店。我瞬间觉得非常非常的开心，同时我也在反思我自己。我在做这家店的时候，我没有想过店是可以这样子的。那你想的店是怎样子的？怎么讲？对我们俩来说，我一开始觉得店是非常自由的，实体店在也好，或者实体店不在也好，其实木星记并不会因为这个东西而消逝，它是一个存在的东西。但实体店本身它存在的意义，可能对别人又会是不一样的。
1: 是啊，就像有一些人到我们的店里来看书，嗯，他会觉得这是一个用星巴克的话说是一个第三空间，嗯，这些空间可能承载了他自己成长和转变的回忆。就像我们的好朋友小资，他在去上大学之前，在木星界借了我的书，跟我开始有了交集。会烤一些奇奇怪怪的蛋糕送到店里来给我们吃，会带他的好朋友到店里来玩耍，嗯、一起看书，一起做手工。这里对他来说不是一家手工店，而是一个跟他的青春交织在一起的地方。对他跟他的最好的朋友，跟他喜欢的人在这边有链接跟回忆的地方。所以他想起木星记的时候，可能想起的是我高中快毕业的那段时光。我觉得我们店也有承载着。这部分的回忆的能力
0: 是，但我没有他那种强烈的信念，
1: 因为我们有可能没有办法在这家店待到老，嗯，因为房租费我还没挣。<笑>如果我们是有一个属于自己的房子，嗯，有一个小小的呃茅草间。乡下的一个小屋子，门口种一块菜地，你可能也会觉得这是可以让大家一辈子过来的地方
0: 。会的，会的。以后如果我们找到了这样的地方，会把地址发在我们公众号，我们所有平台都会公布地址。对对对，就会欢迎大家过来玩耍。是,是大家可以过来吃我种的菜，谢谢。对啊，然后嗯、呃，另一个分享有打动我的是好朋友商店，他们现在开的一家店的名字叫好朋友商店。但是呢，那天他分享了一个他最新的项目，是跟另一个朋友有合伙开了一家饮食店。因为在舟山，其实没有特别年轻人做的更新一点的餐饮，很多都是比较传统的。像你来舟山能吃到大排档，你能吃到海鲜面，这边的食材非常新鲜，但是可能在创意上面就会少一些。然后他就想做这样一家年轻的店。当时他说想做是因为也想让在外面的舟山的年轻人看一下。中山已经开始崛起了，中<笑>山也有年轻文化，是是不是像他们以前想的那么土啊？
1: 对，而且这些年轻文化也可以很好的链接中山原来的这些地道的小
0: 吃。是，其实他当时说的这个点我还蛮惊讶的，我觉得有一个人创业，他的想法是希望吸引更多的像他一样同龄的中山人可以回来，然后说我们中山现在正在变得越来越年轻。已经不是你们以前印象中这么无趣、这么无聊的地方。他有很多新鲜的力量正在回归，他想去做那个发光发热的人，让大家看见。对我可以，你也可以。是是是，就有这种姿态出来的时候，你觉得哦，太帅了。对啊，也很好。然后我又会想说，哦，那其实我们的店在中山也是的，就可能。也是这样的一种出现。对
1: 啊，很多人到店里来的时候，跟我们也经常会说，看到了一个生活不一样的可能性，就是他未来如果想要创业、想要工作，他今天
0: 来到这边跟我们两个人聊完天，他说：“哦，原来人生还可以这样活。”是，我也经常会问他们一些灵魂拷问，我会说：“你们以后想过什么样的生活啊？”他们就会说想过什么什么样的生活？那我说你现在做的多少事情是跟想过的生活有关的呢？啊，他说我现在在挣钱。对，
1: 大家把所有的希望都寄托在金钱上面了
0: 。对，我再有时候会跟他们说，那你有想过，其实钱会通货膨胀，钱会缩水。你现在觉得要存一千万,万，万一以后一千万就等于现在的一百块，然后你等了二十年也没有过上自己想过的生活，那这二十年你会后悔吗？对啊。外在的环境总是无常的嘛？对，因为我觉得钱是挣不完的，钱也有很多方式去做流通，然后钱也是我们需要考虑的一个很重要的因素。它并不是说它不重要，而是在这个背景之外，你有很多选择的可能性。比如说，一样是工作，可能我现在。选择面就会非常的宽阔了，我不会再局限于像以前我只能在那些小小的区域里面，因为我在这些区域里面有经验，我在这里可以获得更高的薪资，我可能会把它跟我的人生接轨。是啊，大家就好像我们在空性那一期聊到的
1: 是一样的，你不仅仅在空性的这个层面把自己投射到了一个小小的聚光灯上，你就在这个。现实世界里，你也是把自己投射到了一个小小的聚光灯上。我们好像就在不断的把自己缩小、缩小、缩小、缩小到你自己没有地方可以待了。是是不管是你的身心灵都没
0: 有地方可以带了。对，也是因为我现在觉得很多东西都是无常的，都是可变的。我也接受这些变化、这些改变，顺应它，反而觉得面是很宽阔的。我能做的事情也是非常多的。我不是一个只能做管理的人，我也不是一个只能修 Mac 电脑或者修 iPhone 的人
1: 。你也不是一个只能做蜡烛的人，也不是一个只能做烘焙的人，也不是一个只能描唐卡的人，也不是一个我这样说下。你比很多人都很厉害
0: 。<笑>你不能这样做比较，我可以不做这一些，我也有很多其他的一些可能性，因为所有的东西都是相通的。你是在那里的
1: ，对呀、啊，同意啊，你就像中药一样，嗯，你这一味药是没有办法被归类的，是是，人也是这个样子啊，我们的店也是这个样子。我们昨天还升起了一个念头，我们昨天一起泡脚的时候，嗯
0: ，曾突然跟我说，以后我们店里面也可以让大家过来描唐卡、抄经书。
1: 对，我当时觉得这想法非常好，然后曾马上下单买了一套经书让我先抄起来
0: 。是的，我想让 real 抄一下这种感觉，因为我在描唐卡的时候是非常静心的。相比于手做客，我觉得现在我们很多现代人他都是外放的活动，都是开的活动特别多。像波友有一些觉得最近有点睡不好，我失眠了。你想要找一些和的活动还挺难的，比如说我想冥想，我不会啊
1: 。是，所以抄经书其实跟苗唐卡一样，都是一个和的活动。我们觉得那么多人想来店里做手作的话，其实这就是一项很好的手作体验
0: 。是，他们可以有一个小时、两个小时自己跟自己相处，不受打扰。然后我们店也可以把一个钥匙放在一个公共的区域，他们跟我们提前预约，拿到密码可以拿到钥匙，
1: 然后就可以在我们的空间里面去静心的去描唐卡也好，去抄经书也好，<是>我觉得是非常有意义的事情。而且我们的空间也可以更好的利用起来，因为我们晚上并没有在店里嘛。如果有一些人晚上或者白天早一点，他们想来店里抄抄经，我觉得也是非常好的。
0: 对，像我以前晚上下班非常烦闷的时候，也不想回家，然后你在外面又觉得外面很纷扰，一个人不知道去哪里。如果有像木星记这样的一个空间在里面，我很自由，我一个人坐在那边静静心心抄两三个小时。烦恼也少了，念头也少了，这个时候轻轻松松回家
1: 。对啊，我觉得这也是我们空间去。展现他自己更多的能量的一个很好的方
0: 式，是我现在也是把这些东西都交还给空间。我觉得他自己会吸引想要来的人。是的,是的，是。的，我们只是提供了一些途径、一些入口，但很重要的，就像我们在聊为什么停止去做手工课是一样的，因为希望更多的人他能能够去学会怎么样跟自己相处，能够自己一个人静静的待着，能够接受自己现在不说话，但是我内心是平静的，能够。试着学着去在动态当中也能够去冥想，就不是说冥想是一件非常复杂的事情，非常具有技巧的事情。对我来说，没有。是的，是的，它就是一个时时刻刻你都可以做的事情。我今天坐在这儿，我跟 Real 在说话，在听他说话的时候，我也可以专注的冥想。
1: 是的，就像我们每一期动态修行都想跟大家聊
0: 的是一样的，动态也是可以修行的。对，不是说我今天工作很烦啦，我一定要脱离这个工作。我们也说过，在我没有修行之前，我看待这些问题就是我没有解决的问题，它会一再的被出现，这是我以前一直相信的。我 A 工作里面遇到的问题，我逃避了，我换了 B 工作 ，B 工作不遇到 ，C 工作也会遇到。我在情感里面遇到的 A 问题，我没有处理。第二段里面一定会遇到，不然就是在 A 段里面再爆发，就总归是这样一个来回的过程。他只是说可能能拖延时间，并不能够说真的去解决那个问题。其实当你去面对的时候就没有问题，因为本来就没有问题。是啊是啊
1: ，像现在如果晨早起了，可能挂个耳机听一些冥想音乐，在那边做做烘焙、做做早饭，就是一种动态冥想。对啊
0: ，Real 起床，我说我已经冥想两个小时了。然后我们会在在坐垫上再坐半个小时，是真的坐下来，再静静的做一会儿冥想。
1: 但确实是需要你时时刻刻去觉照自己的。
0: 对啊，有时候坐在那儿静。了半小时，眼睛一睁，念头就全部都回来了。甚至坐在那很多时候半个小时对我们来说也是刚刚念头开始变得少的时候。是啊，是啊，并没有因为你坐下了，你做了冥想，一切都变得少了。还是那句话，你还是你啊。是的，所以这期的题目就叫“你还是你”。啊。
1: <笑><笑>我觉得可能写修 notes 的时候，又会有别的题目蹦出来。嗯
0: ，那今天这一期啊，聊了很多，也不知道聊了什么。不晓得，可能剪的时候也不晓得
1: 。但是今天的起源，我觉得是一个非常好的形式，是因为我们是在剪上上期播客的时候。被播客里面聊天的我们给启发了，对，就有一种跟自己隔空对谈，跟过去的自己有产生一种交感的感觉，非常的奇妙。对，有可能等我们在剪这一期的播客的时候，又会跟我们自己产生什么连接？是的,是的，是的，这是我觉得今天最有意思的地方。对，那我们这一期播客就聊到这里吧。好的，感谢夏下
0: 跟我一起剪播客。感谢 r 瑞 o 刚才听我滔滔不绝的讲，就说我们把这一期录下来吧。也感谢你愿意跟我分享
1: 你这些即时产生的想法。我要感谢京东小哥给我们送水。那我要感谢那些匿名或者不匿名给我打赏的朋友们。嗯
2: ，
0: 感谢你们给我们留言，
1: 也感谢你们
0: 收听我们播客
1: ，感谢你们收听我们播客，感谢你们阅读我整理的那些公众号<是>写的那些文章。对，感谢你们收看我们的视频。感谢大自然
0: 给我们这么多这么好的馈赠。感谢我们小区每天，不管是南门还是北门，总有门卫哥哥给我们开门。对
1: ，感谢我们自己能经常觉照到这些瞬间。嗯，那
0: 今天就到这里，大家拜拜。如果最近转季的时候睡不好，你们记得一定要多做一些和的活动哦。好的，拜拜，再见。
2: Of your own, looking in from the outside. No one's aware of your cure. It's alright.